0: amore e nell'omicidio che rimaniamo sinceri. Friedrich Dürremat L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime noi ve ne raccontiamo una parte. state ascoltando Spaghetti Thriller i delitti feroci del bel paese costruito durante il decennio tra il 1920 e il 1930 per volontà di Antonio Cederna un imprenditore milanese che agli inizi del secolo scorso, esattamente nel 1904, decise di acquistare un terreno per costruirci uno stabilimento tessile. Il quartiere Cantalupo, così chiamato in seguito dal nome delle omonime cascine che sorgevano su quello specifico territorio, con l'andare del tempo divenne da piccolo agglomerato destinato ai lavoratori dello stabilimento, mille anime all'inizio. Un vero e proprio quartiere dormitorio, situato a est del capoluogo Brianzolo, anticamera di tangenziali e autostrade che collegano Monza al resto dello stivale, con lunghi serpentoni di palazzi a più piani, immersi e circondati da una sorta di polmone verde, costruiti soprattutto durante il boom edilizio degli anni 60 e l'immigrazione dal Sud Italia. Non un vero e proprio quartiere dormitorio, anche se all'inizio quella era la sua funzione, ancora oggi certamente un luogo animato dalla vena popolare, da un mix di proletariato e piccola borghesia, lontano dai fasti e dalle case opulente del centro cittadino. Oggi a Cederna Cantalupo vivono oltre 10.000 persone con una forte connotazione di accoglienza dal momento che il 20% dei suoi abitanti vengono da oltre 40 paesi sparsi per il mondo. Molto andrebbe e va fatto per restituire al quartiere brillantezza e modernità, per adeguarlo ai tempi, togliendo quella patina di antica edilizia popolare dalla quale ancora oggi è connotato. Situato a poche centinaia di metri dal nuovo stadio del Monza, il Cederna Cantalupo non è altro che uno di quei luoghi che si possono trovare in qualsiasi capoluogo di provincia ricco di aziende e opportunità lavorative. Conosciuta in tutto il mondo per il Gran Premio di Formula 1 che si disputa dal 1922 quasi ininterrottamente, Monza non è solo motori. È storia, arte, cultura, come dimostrano le vicissitudini e gli avvenimenti che ne hanno segnato l'esistenza millenaria fin dai tempi dei Celti. L'essere posta praticamente accanto a Milano non ne ha mai fatto un pianeta orbitante intorno al capoluogo Lombardo. Monza ha sempre vissuto di vita propria, senza farsi inglobare dalla metropoli da cui dista una decina di minuti d'auto. Le sue chiese, a partire dal Duomo voluto si racconta dalla regina Teodolinda, per arrivare a San Gerardino passando da San Maurizio. Forse non tutti nessuna conoscenza, ma stiamo parlando di parte del complesso conventuale delle Umiliate, dove visse questa invece è storia e non leggenda, Marianna De Leiva, amante del conte Giovan Paolo Osio, ucciso nel 1608 in quello che attualmente è. Palazzo Isimbardi a Milano col nome di Suor Virginia murata nelle case delle convertite di Santa Valeria il 16 ottobre dello stesso 1608 come condanna per la sua immoralità e per aver disonorato il nome della sua famiglia perdonata dal Cardinal Borromeo nel 1622 morirà, morirà nel gennaio del 1650 Suor Virginia Altri non è, se non, la monaca di Monza, Suor Gertrude, la cui vicenda verrà descritta da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, cambiando, ovviamente, nomi e casati dei protagonisti di questo tristissimo accadimento.
1: Le sue ville, tra le quali ovviamente spicca la villa reale col suo parco, i suoi ponti e i suoi monumenti ci raccontano di una città indipendente, ricca di fascino, misteri bellezza e vivacità. Anche il Cederna Cantalupo ha mille storie da raccontare e raccontarci, come quella che esporremo in questa puntata di Spaghetti Thriller. Monza, 7 giugno 2010. Comincia a fare caldo, come nel resto della pianura padana. A rendere peggiore la sensazione di calore, diciamo umidità, è meglio, una cappa di nuvole che impedisce al sole di distribuire i suoi raggi. E il grigio diventa il colore dominante di un lunedì che somiglia tanto ad altre migliaia di lunedì. Omar Mattavelli, 38 anni, sposato, ancora non lo sa. Ma quel lunedì, per lui, non sarà mai un lunedì come gli altri. Non potrà mai esserlo. Omar non ha più il papà morto qualche tempo prima però ha una mamma con la quale va d'amore e d'accordo del resto com'è possibile non andare d'amore e d'accordo con Rita? sempre pronta ad aiutare chiunque senza pretendere mai nulla in cambio? Rita, oltre a Omar ha altri due figli Igor, 36 anni anche lui sposato e fuori casa da tempo e il più piccolo della famiglia Alessandro, 24 anni Quest'ultimo in realtà è il nipote di Rita, ma i coniugi Mattavelli lo hanno adottato ormai da anni. E così come Rita si sente la mamma di Alessandro, Alessandro riconosce Rita come la madre e i due cugini come due fratelli veri e propri. Una famiglia unita, più che unita. Tutti e tre, Omar, Igor e Alessandro, dirigono l'azienda metalmeccanica di loro proprietà, ciascuno seguendo le sue competenze e capacità. Rita di cognome fa bestetti. Ha 65 anni compiuti, ma ne dimostra una decina in meno, forse anche di più. Sempre ordinata, ben vestita, profumata e sorridente. Rita è l'amica che tutti vorrebbero avere, la vicina di casa pronta ad aiutarti se necessario, la persona sulla quale sai di poter contare in qualsiasi momento. Ama ballare e una volta alla settimana, durante il weekend, va in giro per i locali con gli amici. Liscio, sudamericano, balli di gruppo, basta ballare. Ecco, è l'unico sfizio che Rita si toglie in una vita dedicata alla famiglia. Anche dopo essere diventata vedova, pur avendo avuto l'opportunità di ricrearsi nuovi legami, nuove relazioni, Rita preferisce continuare a pensare ai suoi figli, ai suoi amici, alle sue conoscenze più o meno strette. Perché bastano le cose che ha già, a renderle felice il corso della vita
0: non è questione di pudicizia o moralità la signora Bestetti non è una bigotta moralista per niente è questione di sapere dove risiedono le vere gioie della vita della nostra esistenza per Rita le gioie, la ragione di vita, l'essenza dell'esistenza sono quei tre ragazzi che ha cresciuto i primi due ormai adulti e con una vita propria, e anche il terzo, che invece vive ancora con lei e col quale si scontra di tanto in tanto. Questioni di ragazzi, tanto con l'andare del tempo si raddrizza di sicuro. E poi lavora, è indipendente, si dà da fare, non sta a poltrire come altri suoi coetanei. Tra le varie abitudini che Rita ha, quelle belle, sane, ricorrenti abitudini, c'è preparare il pranzo per i suoi ragazzi La donna si sveglia di buon'ora la mattina e cucina per tutti e tre. Sarà compito di Alessandro, del piccolo, portare il cibo in azienda per condividerlo coi fratelli. Quel lunedì 7 giugno 2010, però, Alessandro non è a casa. È andato in campagna per una comunione. Così la sera precedente, la domenica, Rita sente Omar e gli ricorda di passare il mattino dopo a prendere il pranzo visto che il fratello piccolo è fuori casa. Sarà perché ha fatto tardi? Sarà perché il lunedì mattina è sempre più complicato alzarsi? Sarà perché molto più semplicemente se ne dimentica? Omar lunedì non passa in via Pellegrino o Pellegrini a casa della madre. Va direttamente in azienda. È Igor che gli ricorda di chiamare mamma avvisandola che in tarda mattinata passerà da lei a ritirare quanto ha cucinato.
1: Così Omar chiama la madre, ma non risponde nessuno, né al cellulare, né al telefono di casa. Lì per lì Omar se ne stupisce, Non è da sua madre non rispondere e, soprattutto, non è da sua madre non averlo chiamato per dirgli che si era scordato di passare da lei quella mattina. È un pensiero, subito scacciato dalle solite problematiche lavorative, con gente che va e viene e telefoni squillanti come in un concerto. La situazione cambia quando la sorella di Rita, Carla, che ha chiamato più volte quest'ultima senza ricevere alcuna risposta, telefona ai nipoti preoccupata, A questo punto Omar decide di non aspettare nemmeno l'ora di pranzo e dopo aver saputo che la madre non si è presentata nemmeno al lavoro, Rita vive di pensione, che rimpingua cucinando per anziani signori in una mensa. Decide di comune accordo con Igor, che gli dà le chiavi di casa, di recarsi in via Pellegrini. Sale al terzo piano e una volta arrivato al pianerottolo nota la prima incongruenza. Da casa di Rita proviene il suono del televisore, ma il volume è alto, tanto alto, troppo alto. Rita, per abitudine, non teneva mai il volume della tv oltre un certo tono, soprattutto per buona educazione e quindi per non disturbare i vicini. Infila le chiavi nella serratura, seconda incongruenza. Le chiavi fanno fatica a entrare, come se dall'altra parte ci fosse inserito qualcosa. Così, prova ad aprire la porta d'ingresso con la maniglia. La porta si apre. Non era chiusa. E all'interno, ci sono infilate le chiavi di sua madre. Entra, percorre qualche metro, e si rende subito conto che qualcosa non va. In casa si sente un fortissimo odore di gas, mitigato in parte dall'abitudine di Rita che lasciava aperte le finestre, soprattutto durante la bella stagione, in modo che l'aria continuasse a girare. Poi vede la madre, nel soggiorno, sdraiata a terra, in vestaglia, in un lago di sangue.
0: Chiama la polizia subito, ma nel frattempo fa ciò che ciascuno di noi avrebbe fatto trovandosi in una situazione come quella. Cerca di far rinvenire la madre, poi va verso la cucina per chiudere i rubinetti del gas. Insomma, in poche parole, inavvertitamente, inquina la scena del crimine. La polizia, dopo che Omar l'ha avvisata, si precipita in via Pellegrini e iniziano ufficialmente le indagini. Così si scava nella vita di Rita, senza che emerga nulla di trascendentale se non quanto abbiamo raccontato finora. Rita è una donna buona, una persona per bene, attenta alle esigenze altrui, innamorata della sua famiglia, con tanti amici e, per quanto è dato sapere, nessun nemico. Rita conduce una vita che definire trasparente, cristallina, è quasi riduttivo. Vengono scandagliate anche le vite dei due figli che in quel momento si trovano a Monza. Alessandro, non dimentichiamolo, è lontano per quella comunione di cui abbiamo accennato. Ma anche la vita dei due uomini, così come i loro rapporti con la madre, sono improntati all'amore e al rispetto più totale. I due inoltre hanno alibi inattaccabili per la sera precedente. L'autopsia stabilisce con certezza che Rita Bestetti è stata uccisa, colpita prima con un ferro da stiro alla testa e successivamente finita con un coltello tagliandole la gola la sera di domenica 6 giugno, in un lasso di tempo che va dalle 19.30 alle 20.30, forse 21, non oltre. Alessandro, lo ripetiamo per l'ultima volta, non è in città ma in campagna con la fidanzata e i genitori di lei. Così i tre fratelli vengono esclusi dalle indagini. Loro, con la morte della madre, non c'entrano proprio niente. La polizia, oltre a chiedersi come sia possibile che in una serata domenicale a un'ora non certo tarda, magari con le finestre aperte, sì, insomma, come sia possibile che nessuno abbia sentito nulla, Si sofferma su un paio di particolari emersi durante la prima ricognizione nell'appartamento di Rita. Un cassetto in una stanza, aperto e in disordine, come se qualcuno avesse cercato qualcosa. Alcuni fogli di carta sporchi di sangue sono più di un indizio a riguardo e, secondariamente, Rita viene trovata morta in vestaglia. Ora, Conoscendo le abitudini e i modi di fare della signora Bestetti, sempre in ordine, mai e poi mai avrebbe aperto la porta, perché la porta di casa è stata aperta, non forzata, a qualcuno che non fosse conosciuto in quelle condizioni.
1: Quindi, secondo gli inquirenti, chi ha ucciso Rita non solo la conosceva, ma la conosceva piuttosto bene. Tanto che la donna apre indossando la vestaglia che usava abitualmente in casa. Stabilito questo, dunque, resta il mistero di quel cassetto aperto. Igor, durante una deposizione, dice che quello è il cassetto usato da Alessandro. Lui e Omar adoperano il cassetto di destra. D'accordo. Ma cosa può cercare chi compie un delitto così efferato nel cassetto di Alessandro? Forse quest'ultimo ha qualcosa di nascosto che non vuole dire? Un segreto? Nessun segreto. Alessandro racconta alla polizia che quel cassetto lo usa anche per riporre dell'hashish, di cui fa uso saltuariamente insieme ad alcuni amici, quando questi vengono a giocare a casa sua con la PlayStation. Pista nuova, prontamente battuta, ma che non porta a nulla. Nessuno di loro è l'assassino della povera Rita. Gli investigatori ne sono certi perché l'omicida ha lasciato inconsapevolmente delle tracce nell'appartamento di Via Pellegrini, impronte. Ma nessuno di coloro che sono passati dalla questura ha impronte digitali come quelle rilevate in casa di Rita. E nemmeno le intercettazioni telefoniche portano a qualcosa. Insomma, chi frequenta quella casa abitualmente non ha ucciso la signora Bestetti. Abitualmente. Attenzione, perché qualche giorno dopo qualcuno racconta alla polizia che non sono solo quei quattro amici di Alessandro a frequentare Casa Bestetti, ce n'è anche un quinto, un ragazzo che vende hashish ad Alessandro e ad altri ragazzi in zona. A vent'anni si chiama Daniele Pullano e viene convocato in questura, insieme ad amici e fidanzata, per ricostruire la giornata del 6 giugno. Daniele ha un alibi che lo copre fino alle 18.30 circa. Dopodiché tutto ciò che racconta non può essere comprovato. Lui, comunque, dice che casa Bestetti ogni tanto la frequenta. Conosce Alessandro, conosce il posto e il cassetto dove tiene l'ascis.
0: Daniele, però, non sa che la polizia ha quelle impronte che non hanno un nome. Così gli inquirenti, nella fattispecie la dottoressa Alessandra Simone della squadra mobile di Milano, gli intimano di lasciare le sue impronte. E le impronte, stavolta, collimano con quelle trovate sul manico del coltello che ha ucciso Rita e, soprattutto, con l'impronta sulla porta d'ingresso, intrisa col sangue della signora Bestetti. Il 18 giugno 2010, 12 giorni dopo l'omicidio, Daniele Pullano viene arrestato, condannato in via definitiva a 22 anni di carcere Pullano si è sempre dichiarato innocente secondo gli inquirenti il ragazzo è andato a casa di Rita e quest'ultima lo ha apostrofato dicendogli di non vendere più droga al figlio, non sappiamo se di sua sponte o se chiamato dalla stessa Rita qualcosa deve essere successo e Daniele Pullano ha ucciso Rita Bestetti, il ragazzo al contrario afferma che a casa di Rita lui quella sera è andato ma la donna era già morta Quindi si è sporcato di sangue quando ha provato a vedere se avesse potuto far qualcosa per rianimarla. Non ha chiamato la polizia per la paura di essere accusato. Per la procura e per i giudici, questa storia non regge. Daniele Pullano oggi è in carcere per pagare il suo debito con la giustizia. Ma la signora Rita, strappata ai suoi affetti più cari in maniera brutale, chi la restituirà a quanti le volevano bene?